0: Welkom bij Sewing After Hours. Wij zijn Margarie van de Sewing Loft en
1: Tamara van de Fisher Basement. En wij zijn hier met onze podcast en YouTube-show om jouw naaimomentjes nog
0: gezelliger te maken. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sewing After Hours. Vandaag hebben we het over het vraagstuk waarom naai ik in godsnaam in het ene boekje een maat 42 en heb ik in het volgende boekje een maat 38 nodig.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk... Uh, het is misschien een simpele vraag, maar mijn heel uitgebreid antwoord. Ja. Het begint met... Een maatabel is iets wat dat elk bedrijf uh, zelf opstelt. En ja, daar doet elk bedrijf zijn eigen ding mee. Dus als okay. één bedrijf zegt... Bij ons is maat 38, borstomtrek zoveel, taille zoveel, heup zoveel. Een ander bedrijf doet gewoon zijn eigen ding daarmee. Mm -hmm. Dus door het feit dat elk bedrijf zijn eigen ding doet... gaat je ook natuurlijk in elk patroonmerk of wel kledingmerk uh, ja, daar een beetje verschil in zien. Ja, dat is één verklaring. Daarnaast vind ik het heel belangrijk om aan te halen dat dat vaak ook uh, overlapt met de pasvorm van een kledingstuk. En een kledingstuk kan aansluitend, ruim, oversized voorzien zijn. En als iets oversized of zittend voorzien is, hebben ook heel veel mensen de neiging om te zeggen, oh, maar dat valt zo ruim, ik ga een maatje kleiner nemen, waardoor dat je gemakkelijk zegt, ah, maar die maten vallen groot of dergelijke, ik moet hier eigenlijk deze maten hebben. Wat dat kan en ik helemaal snap, maar dat is eigenlijk dan meer een keuze in je pasvorm, dan dat het een Probleem in een maatvoering of dergelijke ja. zou
0: zijn. Dus het gaat hem een beetje over van welke stijl van kleding uh, mm -hmm. ga je shoppen of ga je naaien? Mm -hmm. hey. En um, hoeveel willen ze je ego gaan strelen, <laughs> toch?
1: Absoluut, <laughs> dat is helemaal waar. Uh, zelf gebruik ik, uh, gebruik ik eigenlijk kleermakersmaten, zeggen we dan altijd, mm -hmm. eh. en in confectie gebruik ik confectiematen. Um, Ooit nu, was dat allemaal is,
0: gelijk. Zeggen, wat is het, het verschil? Een kleermakersmaat ja. en een Wel
1: vro uh, Vroeger waren alle maten overal altijd hetzelfde. Mm -hmm. uh, maar op een gegeven moment was er een slimme marketeer... ...die ergens zei bij een kledingmerk... Van, hey, ...als wij nu op dit kledingstuk, wat dat eigenlijk een maat 40 is, een labeltje gaan innaaien van maat 38, dan gaan al die vrouwen zich beter voelen in ons kleren, want in onze winkel kunnen ze een maat kleiner kopen dan in een andere winkel, dus die gaan allemaal bij ons komen shoppen. Mm -hmm. Dus ja, al die vrouwen natuurlijk happy en op die manier is dat beginnen veranderen. En op den duur is zo iedereen zijn eigen ding een beetje beginnen gaan te doen. Uh, ja, je kunt ook niet blijven daarmee spelen, dus in de confectieindustrie zit daar... Uh, in elk bedrijf wel een beetje verschil in, maar dat scheelt ook geen drie maten natuurlijk. Hè? Mm -hmm. um, terwijl dat, ik zal zeggen, in de ja, kleermakersfeer uh, ja, zijn die oude maattabellen, die oude maatvoeringen zo wat gebleven. Maar natuurlijk is dat ook wat afhankelijk. De hedendaagse uh, naaipatronen, ja, die spelen ook in op die confectiematen. Want ja, ik merk dat heel vaak als studenten bij mij zeggen, oh, maar ik heb hier een maat 46 nodig en in de winkel of in een ander boek in een ander patroon heb ik maar maat 44 nodig, dan gaan ze al gemakkelijker dat patroon links laten liggen, terwijl dat is maar een cijfer. Het gaat alleen ja. over de pasvorm. Maar dat is toch
0: mentaal. Ja, Mentaal doet dat niet. Mentaal is, is dat zwaar. En er zijn mensen die zeggen, ik weiger om een 48 te tekenen. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En dan denk ik, ja, maar meten is weten. Ja. Meet je patroon. Na, kijk wat de realiteit is van iets. En het ja. is ook niet erg. Hè? Nee. Ja, je... Nee, absoluut, want dat, dat kan ook perfect zijn dat de, in dat
1: patroon die maat 48 exact dezelfde borstomtrek heeft, bijvoorbeeld, dan in een ander patroon de maat 46. Mm -hmm. Dus dat cijferje dat erop plakt, is misschien anders, maar die omtrekken en het patroon is exact hetzelfde, dus eigenlijk doe je jezelf tekort door het dan te zeggen, ik weiger om die maat te nemen. Mm -hmm. Want dat cijfer, ja, dat maakt niet uit. Dat maakt geen verschil.
0: Als we nu al iets geleerd hebben over de mode-industrie, is dat het vaak is hoe, op welke manier verkoop ik het. Ja. En dat is zowel bij samenstelling van uh, stoffen, als mm -hmm. eigenlijk in samenstelling van maten. Mm -hmm. uh, want je gaat naar een winkel, je ziet een, een broek het 40, er staat daar ook bij Europees 40. Dan ga je naar een andere winkel, ook Europees 40, maar dan zou je toch denken dat dat gelinkt is aan die Europese Maattabel. Ja, er zijn ook effectief
1: Europese binnormen, zullen we maar zeggen. Ja. En uh, die binnormen, dat zijn vastgestelde maten die eigenlijk opgesteld zijn door een gemiddelde van de, van de Europese vrouw, zal ik maar zeggen, mm -hmm. uh, ja, op te meten en van daaruit een gemiddelde te trekken om die matabel te maken. Dat zijn ook maattabellen die ik zelf altijd gebruik. Ja. Die maattabellen verschillen ook allemaal per continent eigenlijk. Want we hebben Europese vastgestelde maattabellen, maar er zijn ook in Azië en in Amerika, in Australië um, zijn er ook zo'n maattabellen en die zijn allemaal ja, uh, ja, vastgesteld, gemaakt op basis van de gemiddelde persoon in dat continent. Mm -hmm. um, met alle respect, ik moet er geen tekenings bij maken, dat de maten in Amerika, Europa, Azië, heel andere maten zijn. Mm -hmm. Een 40 hier en een 40 kinder is iets compleet anders. In mm -hmm. Azië veel smaller en Korter in Amerika, breder en ja, langer niet per se, ook een beetje. Maar ja, dus daar zit echt wel een verschil in. Maar natuurlijk is er nergens een wet of dergelijke die verplicht om met zo'n maattabellen te gaan werken. Dus dat is, ja, als je vandaag een kledingmerk uit de grond wilt gaan stampen, dan kun je die maattabellen gaan gebruiken. Maar als mensen dan niet bij u kopen omdat ze denken, oei zeg, daar moet ik een 44 in pakken en daar maar een 42... Ja, dan gaan mensen misschien ook gewoon echt niet bij je kopen. Dus er is geen wet dat
0: dat vaststelt. Nu, nee, om daarop in te spelen... We zijn Europees, maar binnen Europa... Alleen al als we denken op een Franse 38, ja. een Duitse 38, een Italiaanse, een Spaanse... Ja, ja, daar zit ook verschil in. Hè? Is dat dan ook? Ik weet het niet. Is dat dan ook bijvoorbeeld in Azië? Dat een Koreaanse 38 anders is dan een Japans? Dat is een heel goede vraag. Ik heb er geen
1: idee van. Oké. Okay. <laughs> ik denk dat dat in Europa vooral het, het grootste verschil is. Want wij gebruiken echt wel zo verschillende maten door elkaar op één label van al die ja. Europese landen. Duits, Frans, uh, Italiaans zijn zo de, de, de bekendste daarin, zal ik maar zeggen. Um, maar ik ik heb eigenlijk geen idee of dat dat in Amerika of Azië of dergelijke ook zo zou
0: zijn. Geen ja. idee van. Hey, want een Duitse vrouw wordt hem vaak meer gezien als iets blokkiger, ja, hey. iets, iets breder van de mm -hmm. schouders, iets breder aan de heupen. Hey, boezem. Boezem. Mm -hmm. Dan als we kijken naar de Nederlandse, ja, die, die lengtematen ja. zijn dan helemaal lengte. anders. Hey. En vaak ook de torso die wat groter is. Mm -hmm. Dan als we dan zien Frans is vrij petit, ja. hey. daar kan ik vaak uh, <laughs> gemakkelijker in shoppen. Dan Spaans, die benen zijn vrij kort. Mm -hmm. hey. Als we denken aan alle broeken van Massimo Dutti en Zara, die zijn allemaal water in de kelder. Ja. En ik ben al niet de grootste. Dus... Ja, ja, en Italiaans, daar gaan we het zelfs niet over nee, hebben. Nee, heb... nee. <laughs> Hoe zelfs? Ja,
1: daar word ik depressief van. Ja, ja, ja. Hm. Dat zijn vier maten verschil met wat ja. dat onze standaard is. Hè? Ja. Ja, ja uh, wat ik wel bijvoorbeeld weet, is dat Europa op zich eigenlijk al heel, heel, heel lang bezig is over nieuwe maatvoering in te voeren okay. op kledinglabels, dat komt ook zo... Om de vijf jaar is een keer ergens in het nieuws dat daar weer zo stappen ingezet zijn of dat er weer dit of dat gebeurd is. Maar dat is echt al enorm lang bezig. Ik weet dat ik daar... Ik denk... Oh, dat gaat ondertussen... Dat is meer dan tien jaar geleden. Ik denk twaalf, dertien jaar geleden heb ik daar al een nascholing over gevolgd, over waar dat ze op dat moment toen zaten... Ondertussen is dat er nog altijd niet. Ik geloof ook ja. oprecht niet meer dat het er ooit gaat komen. Um, maar ze zijn ergens in de jaren 2000 begonnen met uh, heel veel vrouwen in Europa in bodyscanners te steken. Mm -hmm. Om van daaruit eigenlijk nieuwe maattabellen zogezegd, te gaan trekken. Maar ze wilden eigenlijk komen tot een punt waarbij dat in een maatlabel niet meer 38, 40, 42 en zo verder staat... Maar dat daar eigenlijk cijfers in gaan staan. Dus bijvoorbeeld okay. als je een jurk koopt. Ik ga ineens het meest extreme voorbeeld geven. In de jurk heb je heel veel verschillende punten dat moeten passen. Uw borst, uw taille en uw heup zijn eigenlijk drie basispunten. Dan laat ik nog even je schouder, uw halsuitsnijding en alle lengtematen buiten beschouwing. Want dat zijn er ook nog heel veel. Maar laat ons dan al zeggen die drie basismaten van borst, taille en heup. Um, om die eigenlijk in cijfers op de, kleding, uh, allee, op de maatlabel ja, ja. te zetten. Dus dat je bijvoorbeeld in een winkel. Pardon, in een winkel komt. En dat je een jurk uit de trek neemt... En dat je op het maatlabel bijvoorbeeld ziet staan... Ik zeg maar iets, hè. 104, 85, 112. Mm -hmm. En dan weet je eigenlijk... Ah, de borst, de taille en de heup zijn die omtrekken. Um, waarmee dat je dus weet dat je daar gaat kunnen inpassen of niet. Of dat dat voor u gaat zijn of niet. Want we weten allemaal... Uh, jurken zijn het een van de meest uitdagende kledingstukken voor vrouwen om te kopen. Een broek is het meest uitdagende, maar jurken ook wel, zeker als het een meer aansluitende jurk is. Want uw borst, uw taille en uw heup vallen niet in dezelfde maat. Als je wel zo'n lucky bitch bent, dan <lacht> heb je echt de loterij gewonnen. <lacht> ik zeg het echt met jaloezie, hè? Ja, ja, ja. <lacht> niet negatief, ja. maar echt met jaloezie. <lacht> nee, dat is niet waar. Ik ben er niet jaloers op. Uh, want ik los dat gewoon zelf op. Ja. Maar... Uh, <lacht> um, maar dat is echt zeer uitzonderlijk. En in een jurk gaan de meeste vrouwen ofwel je um, schouders goed doen passen en dan zit het heel krap bij je buik en of je komt. Mm -hmm. Ofwel neem je een maat die dat aan je buik en komt goed zit, maar dan verzuipt je erin aan je hals en aan je ja. schouders. Dus dat zou zeker wel een heel goede oplossing zijn om je een beter beeld te geven van iets als je aan het winkelen Uiteindelijk in praktijk denk ik dat dat weinig gaat veranderen, omdat je nog altijd blijft zitten met de verhoudingen die dat gebruikt worden. Maar je ja. weet tenminste of dat je er gaat in kunnen... Ja. En of dat je, dat, dat je het
0: moet gaan testen in het paskot, ja of nee. Ja. Het geeft wel een eerlijker beeld. En mm -hmm. een beetje meer het beeld zoals wij ook kennen als we gaan naaien. Dat we kijken mm -hmm. in die maaltabel. Maar ook wij als naaisers, we staren daar ons een beetje blind op. Mm -hmm. Zeker als die maten versprengen nee. Dan gaat er onder dan één belletjes af. Yeah. En dan zie je wel, mijn buik is enorm. Yeah. Of mijn billen zijn enorm. Of mijn borst is toch wel heel klein. En mm -hmm. uh, ik pas niet binnen de norm van yeah. dat rijtje.
1: Ja, en vooral die heup, die zit zo vaak. Ineens twee maten verschillen. Mm -hmm. zo, je hebt je borst en je taille die vaak nog één maatje van elkaar verschillen, maar die heup kan dan zo echt gemakkelijk twee, drie maten verschillen of meer. Ik bedoel, ja. in heel veel maattabellen, als ik, ik ga kijken, dan valt mijn heup ergens gewoon buiten de categorie. Er ja, staat er gewoon ja. niet meer tussen. Dat ik denk, oei, ben ik dan zo extreem? Ik denk toch niet dat ik. ...zo ver buiten gemiddeld is, val ergens nee. of zo. Dus vandaag hoor je het,
0: het is compleet normaal... Ja. ...dat dat verspringt en ook zo
1: extreem ja. verspringt. Ja, en ik ga er ineens even een tip bij geven. Je mocht daar niet naar kijken. Dat is nu misschien even een zijsprong, maar ik wil dat echt in deze context meegeven. Als je een blouse of een jurk of een jas of een mantel gaat maken... Dan kijk je naar je borstomtrek en de rest meet je niet op, kijk er niet na. Dat is niet belangrijk, daar kijk je niet naar. Ja. Want uw borst is je startpunt en van daaruit kun je, je taa en je heup gaan aanpassen. En dat doet je pas als je, je standaard maat, alleen de, de beginmaat van die borstomtrek, het patroon hebt overgenomen en dan kun je, je nameten en aanpassen. Ja. Voor een rok en een broek is dat je heupomtrek en je. Dat je daar kijkt niet naar, dat is niet belangrijk. Dat zijn de zaken dat je kunt aanpassen. En ik weet, hoe vaak dat ik dat ook zeg, dat blijft zo... Ja, dat is mijn levensmissie om dat erin te drammen. Um, ondertussen doe ik al een tijdje de broekenworkshop. Hè. Kom ik ook vaak bij u geven en in verschillende winkels verspreid over uh, Vlaanderen en Nederland. En ik heb dan... Um, hoeveel zijn het er? Um, 30, 40 pasbroeken bij. Ik weet het even niet van buiten. Oh my god. Um, maar dan is ook altijd, we kiezen een basismaat, we passen die... En hoe vaak dat ik ook gezegd heb, voordat we gaan passen, van, uw taille maakt niet uit, meten we niet, ja, ja, die ja, passen ja, ja. we aan. Als de dames de broeken aantrekken en de taille kan niet dichter, dan denk oei, oei, het is niet goed, ja, oei, ze is te klein, oei, oh, ik moet de maat groter ja. hebben. Nee, 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 we willen geen maat groter, want uw heup zit goed, uw billen zit goed, daar gaan we naar kijken en die taille passen we aan. Maar ja, kijk. Dus ik wil dat gewoon even meegeven. Uw borst en uw heupomtrek zijn twee afzonderlijke maten als basis. Die meet je na. Al de rest kijkt er zelfs niet naar. Die maatabel. Je kijkt maar naar één ding. Al
0: de rest niet naar kijken. Nee, maar dat is ook een kwestie van dat we onze eigen fouten altijd veel groter zien. Mm -hmm. uh, op een ander is dat makkelijker te zeggen van... Oh, trek je daar niet van aan? We hebben allemaal kleine dingetjes. Uh, we hebben het er vandaag achter de scherm nog over gehad. Dat ik zei van... Oh, ik stoor me altijd enorm aan mijn litteken dat het op mijn arm is. Ja, dat is achter een ongeluk gebeurd. Mm -hmm. En ik zie dat. En ik, ik ga dat heel vaak wegsteken. Mm -hmm. Ik merk van mezelf dat ik het nu ook <laughs> weer een beetje doe. Maar... Um,
1: en ik ja, zie dat zelfs niet. En hij ik vergeet ziet dat altijd niet. dat je dat hebt. En als je daarover begint, dan denk ik: Ah, dat is juist, maar je liefde dit teken. Ik weet dat helemaal. Ik ja. vergeet dat echt, omdat ik dat echt niet ziet.
0: Hey, en wij hebben allemaal dingen die ons triggeren... Of dat we anders hmm. zouden willen. Of ja, Dan denk ik, oh, ik zou wel wat meer billen willen. En als ik dan een broek aan doe, zie het wel en mijn billen zijn plat. Um, <laughs> ja. Voor onszelf is dat altijd veel groter. Hey? Mm
1: -hmm, absoluut. En ik begrijp dat ook... Ja. Dat zit zo ingebakken in ons, dat je ook gewoon in die maattabel naar al die maten gaat kijken. En dat ja. je gaat kijken naar dat maatlabelka dat erop staat en dat dat
0: cijfer mentaal invloed heeft op ons. Um, of gewoon willen passen in het hokje, en ja. het rijtje. Ik denk ja. dat het eerder dat is. Ja. En dat je voelt van, oké, okay, mijn lichaam is normaal, mijn lichaam is goed verdeeld. Mm. Ja, mm -hmm. het is ook maar een indicatie.
1: Absoluut. En uh, wat ik ook echt heel, heel hard merk, is dat... Um, ...de dames al leren meer bezig zijn met dat patroon nameten en aanpassen... ...of nog een stap verder gaan en leren mm. patroon tekenen... ...dat zijn ook dames die op den duur daar zich echt oprecht niks niet meer van aantrekken. Dat is waar. En die dat ook echt zeggen... ...niet alleen ik trek mij dat niet meer aan... ...want ik weet nu dat het niet belangrijk is... ...want het gaat over uh, verhoudingen en die dingen aanpassen... En, ...en dat is belangrijker... ...maar die ook echt zeggen ik heb mijn lichaam leren accepteren en ik heb mezelf liever leren zien mm -hmm. door dat ze daar meer mee bezig te zijn, door zelf te leren tekenen. Want nu zie ik, zeker als je gaat patroon tekenen, hoe dikwijls ik ook zeg uh, tegen studenten, als ze zo zeggen van, oei, maar dat ziet er nu zo raar uit, is dat wel juist? En dan zeg ik, ja, maar kijk, je hebt dat cijfer bij je gemeten, je hebt dat uitgezet, dat is juist. We gaan hiermee verder gaan en dan past dat en dat zit goed. En dan zien ze van, oh, maar maar dat is zo, want een patroon dat er raar uitziet, gaat waarschijnlijk beter passen. Waarom heeft het tot nu, niet, nu toe niet gepast? Um, als je hetzelfde nu gaat doen, ja, dan ga je het niet passen. Het moet, ander, allez, het moet hmm. anders zijn. En door het zelf zo te zien ontstaan op je blad en hoe dat die rare vormen eigenlijk beter passen bij je dan de vormen dat je gewend bent, dan leer je ook echt keihard accepteren of, of realiseren van ah ja. Het ligt echt niet aan mij. Het ligt echt wel aan. Dit standaard patroon, deze standaard vorm. Um, dat is niet. Ja dat, ja, dat
0: past niet voor mijn lichaam. Ja, maar dat is ook de kracht van maatwerken ja. of naaien op maat. Mm -hmm. Maar ook uiteindelijk als je werkt vanuit een naaimagazine. Mm -hmm. En uit gewoon uh, patroontjes dat je aankoopt, dat aanpassen op je lichaam. En daar mm -hmm. eerlijk naartoe kijken. Mm -hmm. En um, Weet, dat kleding die goed zit, je het beste flatteert. Want heel mm. veel mensen die naaien en die zeggen... Oh, ik ga wel nog vermageren. Ja. Eh? Of <laughs> oh, ik ga toch niet te aansluiten doen. Want, yeah. ja...
1: Mm. Absoluut, absoluut. En we hebben allemaal zo van die stofjes dat we ook in de kast laten liggen. Want ik ga nog wat afvallen en dan pas ga ik in dat stofje ja. knippen. Want en dan pas ik verdien maar... ik een mooi stofje. Ja.
0: precies. Echt, ja. hè? Ja, ja. want...
1: Uh, ja, we hebben het daar straks er al even ook, uh, onder ons over gehad een, uh, een tijdje geleden ben ik uh, ja, wel wat afgevallen maar dat is ook alleen maar kunnen gebeuren door het feit dat ik echt voor mezelf meer terug beginnen naaien mm -hmm. ben en dingen die dat ik leuk vind en de mooie stofjes uit de kast heb gehaald en je zegt bon, ik ga ze niet meer laten liggen, ik ga er gewoon nu aan beginnen en door het feit dat ik me zoveel comfortabeler voelde in mijn kleren had ik ook meer mentale kracht om te zeggen oké, okay, nu ben ik ook klaar om fysiek iets gaan te veranderen ja. um, dat had niet gelukt als ik nog altijd allee, als ik die stap niet had gezet en uiteraard altijd als ik iets maak, ja, dan zit dat goed maar ik moet er ook tijd voor nemen om meer te doen maar het ene brengt het andere mee als je je ja. niet goed voelt in je vel en de kleren dat je draagt, ja, dan kun je er niet in ja, dan kun je niks veranderen zal ik maar zeggen, ja. je hebt die ruimte je, je
0: verdient dat op elk moment in je leven om dat te, dat te ervaren dat is mooi, ja nu, terug op de maattabellen. Um, is er iets dat we vergeten? Dat we nog willen aantoetsen? Wel, ik wil misschien nog meegeven
1: dat de um, maatvoering, uh, zeker bij de borstomtrek, uh, altijd heel erg inspeelt op gewoon een omtrekmaat. Ja. Ja. Maar de verhoudingen zijn belangrijker dan de omtrekken. Ik weet dat ik dat ook al eens in een afleveringseizoen 1 of 2 heb aangehaald, maar ik blijf dat herhalen. Um, verhoudingen zijn het allerbelangrijkste. Vijf dames naast elkaar met borstomtrek 100 centimeter hebben niet dezelfde verhouding en eigenlijk niet hetzelfde patroon. Want de ene heeft misschien een smalle ribbenkast met een volle boezem en de andere heeft een bredere ribbenkast met een kleinere boezem. En dat wil zeggen dat je volume op andere plaatsen nodig hebt en dat heeft dus eigenlijk een ander patroon nodig. Ja. Ook al is die een omtrek bij al die patronen wel exact hetzelfde, 100 centimeter.
0: Mm. Mm -hmm. Dus eigenlijk zouden dan die Europese labels, 110b... Uh, dat zou er eigenlijk ook nog moeten bijkomen, hè? Al die cupmalen. Ja, inderdaad. Maar ja, hoe is het begin ja. maar. Ja, ja. Ik, ja. Heb, ik heb dat gedaan. Je hebt dat gedaan, ik weet het. En het is een werk geweest van...
1: Ja, zeer veel um, hey? nadenken, rekenen, um, testen, aanpassen, bijsturen. Um, maar dat is eigenlijk... En ik snap dat ook wel, want ik heb heel de hele tijd het gevoel van... Waarom doen... Uh, Kleding merken dit niet, maar langs een andere kant is dat ook gewoon niet haalbaar in de confectiesector. Mm -hmm. uh, in ondergoed, uh, BH's hebben heel veel variaties. Hè. Je hebt uh, een omtrek en een cupmaat, een 70 ABCD en zo verder. Een 75 ABCD en zo verder. Dus um, om dat te produceren zijn dat heel veel verschillende maten om te produceren. Voor de winkeliers zijn dat heel veel verschillende maten ja. om in te kopen. Die stok van lingerie is echt gigantisch. Dat is echt uh, niet normaal. Dus als je dat in kleding moet gaan toepassen, ja, dat is ook heel veel. Hè, om mm het -hmm. even in, in, uh, te kaderen. Uh, ik heb zelf met, het, met ons nieuwe patroonsysteem een nieuwe maattabel ontwikkeld. Uiteraard heb ik daar niet alleen gedaan. Ik heb daar samen met Frederik aan gewerkt en de hulp van um, 400 dames die zich als vrijwilliger hadden opgegeven om aan ons project mee te werken. Um, en waarbij ik, we hun maten mogen gebruiken hebben. Um, maar. We hebben gewerkt met uh, 16 kledingmaten, 34 tot 64. Dat op zich is eigenlijk al een grote range. Ja. Want als je gaat winkelen, vinden echt niet die maten. Maat 34 tot 6,48 zal zo al in de gemiddelde winkel zijn. En dan in andere winkels gaat het dan misschien tot 4,56. Maar vanaf die 60 wordt dat toch echt wel moeilijk. Mm -hmm. um, maar we hebben bij die 16 mate maten kupmaten erin gebracht, telkens van A tot I, dus 9 kupmaten per kledingmaat. Wat dat uiteindelijk neerkomt op nu een maatabel van 144 verschillende wat? maten. Dat is mind-blowing,
0: dat is ja. ongelooflijk.
1: Maar natuurlijk, ja, kunnen je dat als confectiebedrijf gaan doen, om dat effectief ja. in uw kledinglijn te brengen? Dat is bijna niet te doen. Ook als winkelier, wat moet je gaan aankopen? Van elke maat één stuk, dan heb je 144 dezelfde blousen in uw winkel. Ja. Oké, okay, je pakt niet de hele matenrange misschien, maar dat is bijna niet te doen. De, de kosten en de. de ja, de stok dat je daarvan hebt, dat is niet te doen. Maar langs een andere kant is het wel waar we eigenlijk allemaal nood aan hebben. Ja. We zijn met 7,5 ook... miljard vrouwen op de wereld en we moeten in wat 14 kledingmaten passen.
0: Dat is gewoon te absurd voor woorden. Ja. En dat is ook een van de hoofdredenen dat veel mensen beginnen naaien. Eh. Ja. Je hebt er sommigen die zeggen, ah, ik wil herstellen eh, en, en recycleren. Je hebt er anderen die zeggen, ah, ik naai voor mijn, voor mijn plezier of ik naai voor mijn kinderen. Maar er zijn er heel veel die gewoon beginnen naaien uit noodzaak. Ja omdat het zo frustrerend is in elke winkel dat je loopt. En dat wil ik dat ook eens onderstrepen. Dat is niet alleen maar voor de grote mannen. Nee, absoluut. Want als ja. ik zeg dat ik het soms moeilijk vind om kleding te vinden, mm -hmm. dan krijg ik altijd nogal zeer... Um, <laughs> ...judgmental uh, ja. blikken terug. Mm -hmm. dan, denk ik, dan zeggen ze... jammer, je hebt toch geen probleem. Ja, ah, ja, omdat je slank bent. Maar ja. dat is andere problemen. Het zijn, zijn problemen. dezelfde problemen, maar in een andere richting. Ja. Maar ja. je mag er eigenlijk niet over klagen, want...
1: Ja, maar dat vind ik... Ja, dat is uiteraard bullshit. Sorry, ik heb het gezegd. Allee, maar we ver, we, ik heb wel het gevoel dat we dat ondertussen als maatschappij wel beter weten en dergelijke. We, we besteden er meer aandacht aan tegenover 15 jaar geleden. Heb ik mij er absoluut zeker ook aan schuldig gemaakt om tegen uh, meisjes, vriendinnen te zeggen... Oh, maar jij bent zo mager, hè. En in mijn hoofd was dat echt glorifying, hè. Van, oh, ik wil ook zo zijn ja, ja. als u. Terwijl dat dat voor hun waarschijnlijk heel kwetsend was dat ik dat zei. En ik bedoel dat uiteraard niet zo. Maar dat is het zeker wel geweest. Ja. Daar zijn we ondertussen denk ik wel wat
0: gevoeliger rond geworden. Het is beter, maar ik denk dat het nog altijd veel in ja. de andere richting ja, ja, is. Ja, absoluut. En uh, dan hebben we natuurlijk ja. ook heel veel grote voorbeelden voor gehad. Ja. Uh, verschillende popsterren. Ik denk bijvoorbeeld Alizo, ja. uh, die daar ook heel veel heeft voor gedaan. Mm -hmm. En um, ja, ja. En, al, alle campagnes die je ziet, ja. de etam, alles is meer inclusiever geworden. Mm -hmm. Maar het is vaak naar één bepaalde richting. Absoluut. Um, dus ja, goed. Ja,
1: ja, ja, zeker en vast. We zijn er wel gevoeliger aan geworden dat we beseffen van... Ah ja, dat is ook een probleem. Mm -hmm. Maar over het algemeen gaan we toch nog gemakkelijker zeggen... Ja, ja maar jij is slank, jij hebt geen probleem. Nee. Ja, dat is wel een probleem natuurlijk. Ja. Hè? Ik ja. denk dat wij allebei als tiener... Uh, met dezelfde reden mm -hmm. huilend in een uh, paskotje stonden... Ja. Um, in de andere richting van de, ja. <laughs> de nachtergeeks. Ja. Maar met uiteindelijk in essentie hetzelfde probleem.
0: Ja. Ik herinner me echt als kind dat mijn, mijn moeder met mij naar de winkel ging... en dat als ik in het pashokje was, dat ik de verkoopster hoorde fluisteren van oh, maar ze is echt wel heel mager. En mm -hmm. dat kwetste heel erg, mm -hmm. want ik mag eten wat ik wil, maar het verbrandt zo erg. Mm -hmm. En bij mij is stress dan in één keer vermager. Maar ja. doe me alles voor bij te komen. Want mm -hmm. dan moet je zo ongezond beginnen eten. voel je ook niet prettig. Mm -hmm. Dan voel je ook opgeblazen. Dus ja. het gaat allemaal altijd over voel je prettig in je wel. Maar als je te veel bent of te licht bent, is het altijd een probleem. Mm -hmm. Absoluut. Helemaal
1: akkoord. Helemaal akkoord. Ja. Absoluut. Ik kijk nog altijd uit naar de dag dat de dat confectieindustrie um, een manier vindt om met die verschillen in ja, vormen en dergelijke om ja. te gaan. We hebben ondertussen ook in, in confectie dat we naast de gewone collectie, vaak zo een petit of een curvy of ja. een uh, dergelijke collectie zien, die eigenlijk al inspelen op een andere maatvoering aanhouden voor een bepaalde groep van mensen. Wat dan natuurlijk heel fijn zou zijn. Um, mijn originele, of originele, ik weet niet dat ik het zo kan noemen, mijn uh, idee ooit als ik aan een patrooncollectie wou starten... was om ook bijvoorbeeld patronen uit te brengen... die al inspelen op die verschillende maattabellen. Dus niet hmm. gewoon zoals we het nu gedaan hebben... met de verschillende cupmaten bijvoorbeeld in... Um, maar kijk, dat gaat misschien een droom zijn voor ooit in de toekomst, want dat zou willen zeggen nog veel meer verschillende maattabellen die inspringen op brede schouder, smalle heup. Iemand uh, met een smalle schouder, brede heup. Iemand met vrij recht figuur en heel veel buik, bijvoorbeeld. Um, want dan zitten we gewoon echt met basispatronen die al een bepaalde lichaamsvorm meepakken. Um, maar dan heb je natuurlijk zes verschillende basisjurken, basisblouses, basisrokken, basisbroeken.
0: Ja. Dus dat, ja, dat zijn. Maar Ik denk dat je eigenlijk al zijn. heel veel tackled hebt uiteindelijk. Ja, ja, absoluut. En zo'n zaken, ja, dan, dan volg je patroontekeningen. Ja.
1: Ja. Ja, ja, absoluut. Als je naar die stap... ...zou ik zeker aanraden. Natuurlijk, de stap is soms wat groter... ...voor, uh, voor ja, mensen, hè. Maar, maar absoluut, ja. Ik merk dat ook wel echt... ...dat tegenwoordig er toch wel meer en meer mensen zijn... ...die er bewuster mee bezig zijn... ...en die wel echt zo de prikkeling hebben... ...om er meer over te leren... Um, en dan zou mijn beste advies zijn, start met vooral je patronen nameten en aanpassen. Want de ene keer als je dat wat doorkrijgt, dan is zeker en vast uw volgende stap om echt naar dat patroontekenen misschien te gaan, als dat uw droom is om te gaan doen. Mm
0: -hmm. Nu, de avond die is hem al aan het zetten. Ja, en we hebben al verschillende keren een haan kraaien kraaien. <laughs> gewoon al door het bij te zetten van uh, welke waarheid dat er gesproken is geweest. Mm -hmm. uh, zeker bij de oproep naar de Europese Unie uit mm -hmm. van, doe eens eindelijk iets aan die maattabellen. Maak mm -hmm. daar nu eens werk van. Mm -hmm. um, en uh, voornamelijk, denk ik, de, de boodschap van body positivity. Ja, absoluut. Kijk niet naar dat
1: label, dat is niet belangrijk. Nee. De afmetingen zijn belangrijk, je moet je er goed in voelen, het moet passen. Dat is het enige dat telt. En je bent dat waard om je goede stofje nu uit de kast te halen ja. en daarmee gaan te naaien.
0: Ja. You're worth it. <laughs> Tot volgende week. Pst. Voor dat je vertrekt, wist je dat je ook deze video kan liken en een comment kan nalaten. En uiteraard kan je ook abonneren op ons YouTube-kanaal. En je kan
1: ook op het bel-icoontje klikken om een melding te ontvangen telkens er een nieuwe aflevering is, zodat je er geen
0: enkele mist. Mm -hmm. Maar je kan ons ook volgen op social media. Dit vind je terug op Instagram onder Sewing After Hours of de Fashion Basement en de Sewing loft.